0: Ao podcast da IPP. Boa noite a todos. Estamos aqui, como o pastor Tiago disse já, em culto, em adoração. Um tempo para agora colocarmos nosso coração na meditação da palavra. Eu queria convidar vocês a imaginarem, imaginarem um tempo, um momento de caos em que Nenhuma harmonia havia sobre a terra. Um tempo em que o tumulto e as águas não permitiam que ninguém experimentasse segurança, conforto, paz no coração. Queria convidar vocês a imaginarem ainda que, como uma águia que flutua sobre o céu, o Espírito do Senhor pairava sobre a face desse grande abismo de caos, sem é, esse abismo que não tra trazia para ninguém a oportunidade de descanso. Mas havia um espírito que ali pairava sobre todas essas coisas. Imagine ainda um homem de Nazaré que caminha pelas estradas empoeiradas da Galileia ali no primeiro século, num tempo tumultuado, num tempo em que o inimigo dominava o país, em que as pessoas tinham medo, em que as pessoas perdiam seus bens, em que as pessoas não tinham saúde, não tinham esperança, não tinham paz. Como explicar Deus? Como entender que situações como essas que nós vivemos hoje e que viviam-se nesses períodos da história que eu comentei, no início de tudo, no momento em que Jesus Cristo habita esta terra, como entender o que efetivamente pode nos trazer paz, em circunstâncias como essas que vivemos? Quando ouvimos insistentemente a notícia de que vidas se perdem, de que há risco só do fato de sairmos de nossas casas, de que não podemos abraçar aqueles a quem amamos, não podemos estar juntos aqui, por exemplo, nessa noite, como é do nosso é, hábito e do nosso prazer e fazer, como imaginar um Deus que se relaciona com tudo isso. Nós continuamos, como o pastor Tiago já mencionou, nesta reflexão sobre o fruto do Espírito. Somente o fruto do Espírito pode gerar em nós essa disposição para, apesar de todas as circunstâncias que nos cercam, manter o coração em paz. Essa ideia de fruto é uma ideia de conexão. O que dá fruto é o ramo que está ligado à árvore. Não é possível um fruto autônomo nascer em nós. O nosso texto... É o capítulo 5 de Gálatas, versículos 22 e 23, é, que já tem sido lido. Vou ler com vocês novamente. Capítulo 5 de Gálatas, verso 22 e 23, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O mesmo Espírito que pairava sobre o caos no início de tudo é o Espírito que concede a Jesus Cristo estas características, estas virtudes, estas qualidades enquanto ele caminha sobre a Terra. John Stott nos ensina que o fruto do Espírito nada mais é do que a semelhança de Cristo gerada em nosso coração. O nosso tema de hoje, nós falaremos sobre a paz. O fruto do Espírito é paz. Este fruto, ele é como uma laranja, como uma mexerica, Ele é formado de vários gomos. Esses nove que nós citamos aqui: benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, amor, alegria e, hoje, a paz. Não é possível pensarmos em paz, não é possível falarmos em paz longe e a despeito da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. É aquele que carrega consigo e que traz para a nossa história a paz, a única paz possível. É este, Esta parte do fruto do Espírito tem que ser oriunda em nós da presença de da vida de Jesus em nós. O fruto do Espírito é a semelhança de Cristo formada em nós. A paz ela é gerada em nossos corações a partir da proximidade com Jesus. Não adianta você, eu, qualquer um de nós, buscarmos paz longe do Senhor Jesus. Como cantamos aqui, Ele é a nossa paz. Essa paz é gerada em nós pela convivência com Ele, pela proximidade dEle, pela devoção com Jesus Cristo, pela oração. E eu queria dizer, o fruto, diferentemente dos dons do Espírito, é algo que cresce em nós a partir da nossa convivência com Jesus e o fruto, como disse o John Stott, é para criar em nós a semelhança com Cristo, Enquanto os dons, nós os recebemos, os carismas, para abençoar a igreja, para edificar a igreja, o fruto é algo que nós desenvolvemos que vai mudar diretamente o nosso caráter, a forma como nós vivemos a vida. E viver a vida em paz, em tempos como esse, ou em qualquer tempo, na verdade, não é algo que depende exclusivamente de nós, mas da formação e da habitação do Espírito de Deus em nossas vidas. É, paz, e hoje na Escola Dominical nós escutamos sobre a agência de reconciliação, que é a proposta para a igreja e para o reino, mas ela só é possível, só é possível nós criarmos, gerarmos paz no ambiente em que vivemos, se essa paz, primeiro, habitar, germinar, crescer e frutificar em nossos próprios corações. Então, eu queria compartilhar três passos, três passos é, com os quais nós precisamos caminhar na história da nossa vida para que essa paz se aprofunde, cresça, aumente e seja real presença na nossa vida. O primeiro, gratidão. Vocês, é, eu estava ouvindo ali, sentado, é, enquanto o Tiago orava, e, na sua primeira oração, ele fez um chamado à gratidão. Nós não combinamos nada disso. Estamos aqui diante da ação e da atuação desse Espírito que gera em nós o fruto, a paz. É interessante isso. Está né? tudo anotado aqui. Eu pensei isso durante os últimos 15 dias e chego aqui o Tiago fala antes de mim. Por quê? Talvez o Espírito queja, queira nos ensinar isso dessa noite. Não é possível... Não é possível falar em paz se o teu coração é um coração ingrato. A ingratidão expulsa a possibilidade de paz, de sossego. Por quê? Porque a ingratidão é arrogante. A ingratidão não reconhece, a ingratidão não se satisfaz, a ingratidão é insaciável e arrogante. O coração ingrato não tem sossego, ele sempre encontrará um motivo para murmurar, para reclamar, para se maldizer. Porque a ingratidão gera uma arrogância profunda contra o Criador. Não há sossego possível. É o contrário do que nos diz o Salmo 131, no verso 2, quando ele diz assim, o meu coração não é soberbo, Senhor. Pelo contrário, eu fiz calar, e sossegar a minha alma. Como é que eu posso fazer calar e sossegar a minha alma se eu não reconheço a bondade do Criador em cada momento da vida? A paz nasce, surge e cresce no nosso coração quando nós tiramos o medo, tiramos a ingratidão, tiramos essa necessidade de olhar para o que não é, para o que não é bom, para o que não é perfeito, e quando nós voltamos a mente, o coração, a nossa imaginação, para entender e compreender que Deus tem nos feito acordar a cada manhã. Paz é fruto da capacidade de ver o singelo, de ver o pequeno, de ver o mínimo, de ver o ar que respiramos, de entender que o mero fato de abrirmos os olhos a cada manhã. É graça, misericórdia que se renova na nossa vida. Sem isso, não há como ter paz. Sem isso, resta-nos murmurar com saudades das cebolas que tínhamos no Egito. Então, em tempos como esse, onde, onde o medo busca nos aprisionar, onde o medo busca nos tirar o sossego, eu queria sugerir, meus irmãos, minhas irmãs, amigos que nos escutam, busque no seu coração as memórias de gratidão. As pequenas coisas, os pequenos encontros, as pequenas lembranças. Aquelas coisas que só você sabe e que trazem a sua perspectiva, a memória da bondade do Senhor. O Salmo 103 nos recomenda. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É, eu não estou com isso propondo que sejamos pessoas alienadas. Não. Nós sabemos da dor que vivemos. Cada um sabe da sua própria dor. E cada um é capaz de perceber, no contexto que vivemos hoje, seja no nosso país, seja na nossa cidade, seja no mundo inteiro, que vivemos tempos difíceis. Então, eu não estou pedindo para você se alienar. O que eu estou dizendo é que há um, há um arcabouço, há um carrossel, há um um depósito de memórias que podem fazer você passar por esse tempo com a lembrança e com a certeza de que Deus é bom e tem cuidado de nós. Traga isso nos momentos de escuridão. Lembre-se disso. Lembre-se que a luz continua a brilhar, a brilhar, ainda que as nuvens sejam escuras. Então, o primeiro passo. Não é possível, Paz, sem cultivar gratidão no coração. Segundo passo. A consciência do seu valor para Deus. Esse é um passo que eu julgo importantíssimo. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós é, somos privados de ouvir afirmações deste tipo. Pois eu queria dizer para você nessa noite que me ouve. Eu queria colocar no seu coração essa verdade. Você tem valor para o Senhor. Você pode se sentir sozinho, talvez você esteja sozinho, solitário, nesse tempo de isolamento. Talvez você não consiga ter contato com pessoas. Ou o contato é muito difícil. Talvez você se sinta aprisionado dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Mas saiba, o Senhor se importa. O Senhor te valoriza. Não é possível ter paz no coração se você não tiver essa convicção de que Deus se importa. E eu queria dizer para você que ele se importa. Eu me lembrei, quando eu estava meditando sobre isso, de Mateus, no, versículo, no capítulo 6, quando Jesus nos adverte contra a ansiedade. O famoso texto, olhai as aves do céu, olhai os lírios do campo, não, é? não esteja ansioso. E você deve se perguntar, mas como não ficar ansioso num tempo como esse? É interessante, porque no versículo 26, dentro deste contexto, Jesus... É, nos incita, nos chama, nos convida a considerar o valor que nós temos para Deus. Ele faz uma contraposição, ele coloca ideias contrapostas. Ele diz assim: vocês estão vendo as aves, vocês estão vendo as flores, os lírios. Pois é, a vida deles é curta, a vida deles é rápida, eles não têm emoções, eles não têm histórias, eles não têm apegos, eles não têm afetos e ainda assim o pai olha para eles, considere, por favor, então, o que o pai fará por você que tem muito mais valor do que essas coisas? Não terão vocês maior valor do que os pássaros e as plantas? É a pergunta do mestre. Considere isso, esse pensamento, essa lembrança, essa memória de que o Senhor se importa entrará, gerará e fará crescer no seu coração paz. A paz de que o Senhor Todo-Poderoso, capaz de dominar o caos, vencer o vazio, a falta de forma e de conteúdo do mundo no início, é o mesmo que dá concretude, forma, significado para a sua vida. Considere o valor que você tem para Deus. Em Isaías, capítulo 43, nos versículos 4 a 5, é o próprio Deus, pela boca do profeta, que nos diz, visto que és precioso aos meus olhos, que te amo, que te estimo, não temas, porque eu estarei contigo. O medo, a ansiedade, rouba a paz, mas o amor expulsa o medo e produz a paz. O segundo passo é, tenha consciência do seu valor para o Senhor. Não se esqueça disso. Não permita que as circunstâncias, não permita que o medo, não permita, inclusive, que a dor, que o sofrimento, que é real, roube de você a certeza de que Deus se importa, porque você vale muito mais do que aves, do que plantas, você vale muito mais. Se a gente pensar no valor que temos para Deus, é o valor da sua morte na cruz. Porque Deus amou de tal maneira, Ele se importou de tal maneira, que Ele agiu em nossa direção, e se agiu lá, antes da fundação do mundo, naquela cruz eterna. Por que não agirá hoje? Ainda que tenhamos que encarar coisas difíceis. Rios, tempestades, mares, ondas, ventanias. Terceiro passo, lembre-se que você não está só. A companhia de Deus é real. É certo, como diz o Salmo 23, que nós passaremos pelos vales, que nós passaremos pelas sombras, que nós passaremos pela morte, como temos passado aqui. É inexorável a realidade da dor e do sofrimento na vida humana, neste mundo que enfrenta as consequências da queda, e desde então. Mas a questão que o salmista coloca não é se passaremos ou quando passaremos, mas é que não estaremos sós, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A consciência, a lembrança e o afeto, o sentimento, a percepção, da presença de Jesus. É quem gera e faz crescer em nós a paz. É como o lamento de Marta e Maria, que perguntavam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E hoje, nós olhamos ao redor e não precisamos do si. Ele está. Ele está presente. Ele está presente na sua vida. Ele está tão próximo. Ele está tão perto que se você parar e prestar atenção, corre o risco de você sentir a sua respiração próxima ao seu pescoço. O Senhor está contigo. É Ele quem diz, é Ele quem promete. Jesus, Ele nos diz, quando é, é, vai terminar a sua jornada aqui na Terra, o Senhor já ressurreto, Ele nos diz, através do que Ele diz aos seus discípulos, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. E ele ainda deixa claro, não é como o mundo. É diferente. É uma paz que não é circunstancial. É uma paz que nasce no coração, é fruto que vem de raízes profundas da relação que nós temos com ele. A minha paz vos dou. Meus irmãos, meus queridos, minhas queridas irmãs. Nós precisamos nos Aprender a nos apropriar das promessas do Senhor. Ele estará conosco até a consumação dos dias. Ele estará conosco. Ele não nos abandonará. Ainda que os tempos sejam maus, ainda que o mundo seja escuro e tenebroso, Ele estará conosco. Então, esses são os três passos. Gratidão. Consciência do valor que você tem para Deus e certeza de que nós não andamos sozinhos pelos vales, pelas sombras, pela morte. E, para concluir, eu queria lembrar que, é, pensando sobre paz, eu me deparei com aquele com um texto interessante na Bíblia e que nos revela um detalhe que, só agora, quando eu meditei sobre a paz, eu consegui perceber. Na verdade, eu sempre pensei que Jesus chorou, né, e, e chorou por uma razão só na Bíblia. A Bíblia nos diz que Jesus chora diante do túmulo de Lázaro, que Jesus chora, é, então, em face da morte. Jesus não aceita e nem se conforma com a morte. Ele chora pela dor que atinge a todos nós. Mas é interessante, porque no capítulo é, em Lucas, quando Jesus está prestes a chegar a Jerusalém, na sua caminhada rumo né, à crucificação, nos diz que ele para sobre o Monte das Oliveiras e chora. E quando ele chora, ele traz neste choro a seguinte afirmação. Ah, se ao menos vocês soubessem, ainda hoje, o que é preciso para ter a paz. Jesus chora porque nós não compreendemos que essa paz é possível, que é possível que essa paz nasça em nós com ele. E Jesus está chorando por Jerusalém, porque Jerusalém escolheu a ausência de paz. Então, depois desses três passos em direção a Cristo, gratidão, consciência de que Ele te valoriza e a certeza da sua companhia. Esta paz que brota em nosso coração deve ser transmitida, deve ser compartilhada, deve ser pregada. Nós precisamos nos tornar agentes da paz, agentes da reconciliação, como aprendemos hoje, porque a paz se cultiva no coração e se semeia na comunhão. Eu fico pensando em tempos de polarização como esse, como aprendemos hoje pela manhã. Quantas e quantas vezes nós consideramos em nosso coração a hipótese de descartar pessoas, descartar irmãos, por conta de pensamentos diversos. Porque pensamos diversos, porque temos uma compreensão da realidade diversa. Eu queria concluir dizendo, meus irmãos, que há sabedoria na paz. Quando Pedro saca sua espada e corta a orelha do servo, lá da, da companhia que veio lhe prender, Jesus diz para ele, Pedro, você não está entendendo de que espírito nós somos. Nós somos do Espírito da Paz. Que a paz que Jesus dá ao nosso coração, tirando de nós o medo, a angústia, o sofrimento, possa transbordar em nossas vidas para que sejamos agentes de paz. Bem-aventurados os pacificadores. E eu termino com uma oração que fala sobre a sabedoria da paz, que diz assim, dá, Senhor, a nossa vida a sabedoria da paz, que o nosso coração não naufrague na lógica de tanta violência disseminada ao nosso redor. Que os sentimentos de dor ou de despeito não sufoquem a necessidade dos gestos de reconciliação. A urgência de uma palavra amável que rompa as paredes do silêncio, o reencontro dos, dos olhares que se desviam, dá-nos a força de insinuar no inverno gelado, em que por vezes vivemos, o ramo verde... A inesperada flor, a claridade que é esta irreprimível e pascal vontade de recomeçar. Que o Senhor nos dê paz e que o Senhor nos faça agentes dessa paz. Amém. Deus abençoe. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.